0: Hello et bienvenue dans l'effet authenticité. Je suis Justine, coach, entrepreneuse et grande rêveuse. Je suis plutôt fière de dire que je vis la vie de mes rêves depuis une décennie. Et je pense que le déclic, c'est d'être authentique. À 21 ans, j'ai déménagé aux États-Unis, ce qui m'a permis de vivre ma meilleure vie, cernée de gens de cultures variées pendant quasi dix ans et sur trois continents différents. Entourée par des personnes du monde entier, j'ai réalisé qu'on n'essayait pas de conformer, car on ne connaissait pas les codes de ce nouveau pays qu'on découvrait. Il ne nous restait alors qu'une seule option être notre authentique version. Ces dix dernières années m'ont fait constater que la vraie authenticité te transforme en magnète à opportunité. Aujourd'hui, ma mission avec ce podcast est de te montrer qu'il est possible de vivre la vie que tu désires vraiment. Dans chaque épisode, je te présenterai des personnes qui ont décidé de sortir des normes de la société et de créer une vie qui leur correspond en développant leur unicité. Dans chaque épisode, tu découvriras l'effet que l'authenticité peut avoir sur ta vie si tu oses aller chercher ta vraie identité. Alors, prépare ton café, thé ou cocktail préféré et découvrons un parcours qui fait rêver. Emeline, merci beaucoup d'être sur The Authenticity Effect et bienvenue. Merci de nous accorder un petit peu de temps.
1: Bah, merci à toi, je suis trop contente d'être là.
0: Je commence toujours par une petite présentation de mes invités. Donc, Emeline, tu es fondatrice de Tabot Freelance, euh, AKTPF, ce que je pense qu'on va dire pas mal TPF dans l'épisode dans d'aujourd'hui. Tu es hôte euh, du podcast Why Not, que j'adore, on va en parler un petit peu après. Et du, pour comprendre un peu ton parcours, euh, tu as fait des études euh, dans une école de mode et suite à ça, après, tu es partie en Nouvelle-Zélande, donc euh, six mois en backpack, un peu à l'arrache. Euh, tu es partie avec ton backpack, et voilà, sans, sans plan ni rien. Exactement. Après tu es rentrée en France et tu as fait une alternance, alors je sais plus trop dans quoi dans la création de contenu il me semble,
1: le web marketing ouais.
0: OK. Et après tu as refait un autre voyage en Asie du Sud et cette fois avec ton copain de l'époque et puis en rentrant en Asie du Sud-Est, euh, donc tu es rentrée euh, pendant le Covid et du coup, tu as lancé ta boîte euh, d'abord de freelance et puis pour euh, pallier à une problématique, tu as créé TPF, ta de freelance.
1: C'est ça. Ça fait bizarre d'entendre de, quelqu'un d'autre raconter ma vie, mais c'est exactement ça. <rire> t'as bien résumé.
0: Est-ce euh, que j'ai loupé des grandes parties de ta vie importantes ou... euh,
1: Non, bah, en termes d'études, avant, avant l'école de mode, euh, j'avais fait un DUT euh, technique de commercialisation. Donc euh, voilà, j'ai fait deux ans d'études avant ça. Et puis euh, sinon, je crois que t'as dit, euh, dit le principal quand même.
0: Ok, bon, bah super pour commencer, je voulais parler de ton premier voyage en Nouvelle-Zélande. Tu parles dans ton podcast qu'il y avait un avant et un après. Mm. Et du coup, je serais curieuse de savoir euh, quel était le avant et, la nouvelle, et le après de la Nouvelle-Zélande et quels sont les déclics que tu as eus euh, pendant, et, pendant ce voyage
1: mm. Oui, bah complètement. Et je pense que, enfin, je suis même certaine que j'en avais vraiment pas conscience sur le coup. Et je pense que c'est important de le dire parce que, en vrai, c'est souvent comme ça, dans, avec n'importe quelle expérience, on s'en rend compte a euh, posteriori. Et c'est aujourd'hui avec le recul que je me, je me revois avant et je me vois après. Et y a, voilà, il y a effectivement un avant et un après. Euh, je dirais que ce qui a changé, bah déjà, j'ai tout simplement repris en maturité euh, pendant ce voyage-là. Euh, je me suis aussi beaucoup plus ouverte d'esprit, euh, parce que j'ai rencontré des gens de tous horizons, alors principalement quand même des Français,
0: <rire> malheureusement. On part tous voyager à l'autre bout du monde et on finit toujours par C'est ce, ce, un truc de ouf, ouais. on est des aimants, mais c'est ah ouais. comme, comme on est pareil, on s'attire finalement. Hein.
1: Ah ouais, on ne peut pas s'en empêcher. Puis moi, j'ai vraiment vraiment cette tendance-là à me rapprocher des gens qui voilà, vont me, me ressembler, etc. Ou euh, voilà, avoir des points communs avec moi. Donc, bah, ça n'a pas loupé. Bon, j'étais jeune aussi, donc c'est un côté rassurant, quoi. Euh, clairement. Petit euh... oui,
0: tips pour les gens qui partent en voyage. Moi, c'est ce que j'avais fait quand j'étais partie. En fait, euh, la première année, je suis partie euh, dans une école d'anglais. Donc, en fait, on avait, euh, mes grands-parents m'avaient aidé à payer. Donc, C'était hyper cher. Mon anglais était pourrave et en fait, je m'étais fixé la limite de pas trop passer de temps avec des Français, justement. Et donc, mmh. je pensais... Euh... Je sais pas, je, je pense que je l'ai fait un peu naturellement, mais je m'étais dit, ok, les Français, je les vois le week-end. Par contre, la semaine, je ne veux pas voir de Français et comme ça, j'étais oblig... obligée mmh. de pratiquer mon anglais. Et franchement, c'était
1: euh... ouais.
0: vraiment pas mal et si je m'étais pas fixé cette limite, j'aurais été avec des Français, à parler Français euh, tout le temps, quoi.
1: Ouais, mais oui, c'est quasi inévitable. En fait, c'est de la discipline. Hein, vraiment, sur le coup, ça demande de la discipline parce qu'il y en a tellement dans ces pays-là que c'est inévitable d'en rencontrer. Donc après, il faut se forcer à ne pas aller que vers eux et puis à ne pas rester trop longtemps avec eux quand on échange avec eux parce qu'on sait que sinon, c'est des moments qu'on ne passe pas avec, euh, avec des, des personnes d'autres pays. Quoi. Mais c'est vrai que moi, je n'avais pas du tout... En fait, en vrai, je suis partie euh, juste parce que je ne savais pas spécialement quoi faire de ma vie et voilà, ça j'avais besoin de partir, quoi, vraiment de m'éloigner de tout et de prendre du recul. Euh, mais je n'avais pas non plus euh, en tête, je ne suis pas partie avec l'idée de me dire je veux euh, absolument rencontrer des étrangers, etc., etc. Donc à aucun moment je me suis, euh, tu vois, disciplinée par rapport à ça. En fait, euh, sur le coup, euh, je m'en fichais complètement que ce soit des Français ou autre chose. Euh... Moi du moins, je rencontrais du monde et que je m'amusais, c'était tout ce qui m'importait. Donc en fait, je me suis pas disciplinée par rapport à ça. C'est vrai que si maintenant je le refaisais aujourd'hui, peut-être que je ferais un peu différemment. Mais euh, j'ai aucun regret sur le fait que à l'époque euh, ça se soit passé comme ça parce que ça c'était euh, c'était incroyable et puis euh, c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc euh, voilà.
0: Du coup, c'était pas... quoi ton objectif en fait Pourquoi es parti Tu t'es dit je vais aller à l'aventure ou enfin c'est pourquoi
1: bah franchement ça fait partie d'ailleurs du avant après à ce moment-là quand je suis partie j'avais aucun objectif aujourd'hui ça ne m'arriverait pas de partir sans objectif <rire> mais euh, mais voilà par exemple ça enfin euh, j'étais juste en mode one life je peux pas rester là euh, à, tu vois j'avais fait un... à ce moment-là du coup j'avais fait mon DUT et en gros l'école de mode dont tu as parlé je l'ai pas terminée ça s'est pas bien passé enfin pas bien passé ça m'a pas spécialement plu du coup j'ai quitté au milieu de l'année donc si tu veux j'étais un peu en mode bon bah je suis perdu quoi parce qu'à la base j'avais commencé une, une école de mode en me disant je vais y quatre ans et finalement j'y suis restée que six mois et là je savais pas spécialement quoi faire et je sentais le voyage ça m'appelait depuis depuis toujours euh, mais mes parents m'avaient euh, m'avaient dit non d'abord les études après le voyage et, euh, et finalement euh, bah voilà ça c'est limite imposé à moi parce que en fait je tenais je tenais plus quoi en école en études moi j'avais la boulotte déjà donc euh... Voilà, mais j'avais pas spécialement d'objectif. Je savais juste que ça m'appelait très très fort et que euh, j'avais la conviction, tu vois, je, je marche beaucoup à l'intuition, je sentais que euh, que ça allait être euh, quelque chose qu'elle allait me plaire quoi. Alors que pourtant je l'avais jamais fait, mais j'avais aucun doute. En fait, j'avais pas j'avais pas peur, par exemple, tu vois, alors que j'avais du coup 20 ans. Il euh, y a plein de gens qui m'ont dit mais t'avais pas peur Non, pas une once de peur. <rire> je sais, je sais pas comment c'est possible avec le recul. Pareil, je me dis bah. Je crois qu'aujourd'hui j'aurais limite plus peur, mais à l'époque j'ai bah, l'insouciance encore, je pense de la jeunesse quoi. Mais euh, vraiment c'était juste une évidence en fait. J'ai
0: exactement vécu la même chose. J'étais en études, ça n'a pas marché. Je... Moi je me suis levée un matin, en fait j'avais fait un échange avec mon lycée, donc j'avais déjà été aux US, mais euh, donc je savais que j'allais faire un an là-bas. Mais bon bref, j'étais en droit, ça ne me plaisait pas machin. Et un matin je me suis levée, je me suis dit vas-y c'est bon je pars. Oh j'avais pas d'objectif et tout, mais euh... Mais je ne ouais. bon, peux ce... que comprendre alors. <rire> Exactement comme tu dis, c'était ce, ce, cette intuition et je savais pas ce que j'allais faire, je savais pas où, quand, comment, mais je savais qu'il fallait que j'y aille et j'ai écouté mon intuition et franchement,
1: meilleure décision de ma life. <rire> Bien sûr, je pense qu'on peut difficilement regretter, après ça doit arriver, mais en vrai, la plupart du temps, c'est ce retour-là qu'on a. Et puis, je pense qu'il y a aussi ce côté... Euh... Genre, enfin, moi, dans mon cas, en tout cas, c'était aussi, genre, en vrai, rien à perdre. J'avais encore rien construit de, enfin, j'avais pas de, de relation, j'avais pas de travail, j'avais juste rien à perdre. Je me disais, bah, c'est maintenant ou jamais, quoi. Enfin, pourquoi pas, en fait? Ce serait quoi les, les raisons qui feraient que j'irais pas? Donc, il euh, y en avait pas. Donc, j'y suis allée.
0: <rire> Et du coup, je voulais revenir sur ton avant-après. Dans ta, je crois que c'est dans ton podcast, le numéro 2, où tu parles des voyages tu dis que avant et ça m'a intrigué parce que c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi euh, avant tu te considérais comme individualiste et presque d'avoir peur de l'autre et du coup ça t'a complètement transformé tu tu sais ce qui a fait que ça a changé ou
1: je saurais pas dire précisément mais je dirais que globalement, c'est le fait qu'en voyage solo, de ton plus, euh, t'as pas le choix, en fait, que de socialiser. Sociabiliser, je sais jamais si on dit l'un ou l'autre. Peu importe. <rire> euh, donc, euh, donc t'as pas le choix, donc j'y suis allée. Et en fait, en le faisant, je me suis rendu compte que, de un, j'en étais capable, puisqu'avant ça, j'avais jamais eu l'occasion. En fait, moi, j'ai les, les mêmes amis. Avant ça, j'avais les mêmes amis depuis toujours, et c'est trop bien aussi. Mais ce qui fait que j'avais jamais été tant que ça vers des, des inconnus, enfin, même jamais, en vrai. Donc c'était la première fois que je le faisais, donc ça m'a permis de me rendre compte que j'étais capable de le faire, toute seule en plus, et euh, que ça se passait tout le temps très bien, tu vois, qu'en fait, euh, quelle que soit la personne que tu as en face, euh, alors moi j'ai aussi, une, je pense, une bonne capacité d'adaptation, euh, je suis un peu un caméléon au euh, niveau social, mais, euh, mais quand même, je me, je me suis dit, mais en fait, tout le monde est... Enfin moi, j'aime bien croire que tout le monde est profondément gentil de base, tu vois, et que si tu apportes du bon aux gens il n'y a pas de raison qui t'apporte du mauvais, tu vois. Et du coup, ça m'a fait trop réaliser ça, de, de me dire, mais en fait, peu importe, même si la personne de base, parce que là, forcément, au voyage, tu, tu rencontres bah, des profils hyper variés. Et même si c'est quelqu'un que je n'aurais pas forcément rencontré ou abordé dans ma vie tu vois, quotidienne hors voyage, bah, en fait, je, je, après ce voyage-là, vraiment, je, depuis, je pars toujours du principe que la personne avec qui j'échange a quelque chose à m'apporter. Et je ne parle pas à quelque chose de, à m'apporter en termes d'intérêt, euh, voilà, mais à quelque chose à m'apporter dans... Euh, comment ça, enfin, ça, ça, ça vie, ses expériences, et puis aussi l'échange qu'on a, qu'est-ce qui vient, euh, tu vois, résonner particulièrement dans ce qu'elle va dire, qu'est-ce qui va me déranger, et même ça, ça me fait apprendre sur moi aussi. Enfin, en fait, on a trop à apprendre de tous les échanges, et tout ça, je l'ai réalisé... Euh, alors, je ne sais pas si c'est pendant le voyage, je dirais plutôt après, euh, mais, ah, mais ouais, pareil, encore une fois, avec le recul, je, je me dis que avant, j'étais j'étais hyper ça va avec l'ouverture d'esprit aussi et en fait avant ça j'étais vraiment centré autocentré en fait sur moi enfin tu vois j'étais très jeune donc mes petits problèmes du quotidien quand t'es jeune faire la fête avec mes potes et puis enfin voilà il y avait un peu que ça tu vois genre dans ma tête ça tournait un peu c'était j'étais dans mon monde quoi et finalement je me suis ouvert à, au fait que bah non je vis dans une société et qu'il y a d'autres choses autour et euh, et voilà ça ça m'a fait vraiment cet effet là quoi
0: Ouais, je, je me suis rendu compte que je je, je sais pas si c'est le fait d'être dans mon pays, dans ma culture, ou si c'est que c'est la culture française qui est comme ça. Mais on est quand même super fort pour juger les gens et ah pour oui, mettre bon. des attentes dans ce qu'on voit. Donc en fait, euh, moi il y a des, des français que j'ai rencontrés à l'étranger. Comme on se rencontrait à l'autre bout du monde, je mettais aucun jugement sur la personne et je non. savais par contre pertinemment que si cette personne je l'avais rencontrée en France j'aurais tout de suite dit, euh... enfin je me serais tout de suite fait des films, genre, ah ouais, non, elle, je vais pas l'aimer parce qu'elle est comme ça, comme ça, comme ça, elle dit ça, ça me plaît pas. Alors qu'en fait, voilà, plus d'attente, plus de jugement, ça te permet de, de, de... Bah, de, ouais, de t'ouvrir et
1: d'avoir euh, l'esprit ouvert. Mais c'est ça, mais c'est je... trop dur en fait d'expliquer ce qui fait ça. Je, suis compl... je te rejoins complètement, je suis exactement pareil pour moi. Mais je ne saurais pas dire pourquoi on fait ça, en fait. Des fois, je me dis, mais pourquoi on est comme ça quand on est chez nous, tu vois Genre, euh, je ne sais pas. C'est inexplicable, mais effectivement, il y a un truc en moins à l'étranger. Genre, une... bah, tu as moins peur du jugement, tu juges moins les autres. Il euh, y a plus de bienveillance entre tout le monde. Enfin, il y a une espèce de bulle entre voyageurs, des fois, j'ai l'impression. Et même avec les locaux, au final, quand tu creuses un peu, euh, ça, ça arrive aussi. Des... Souvent, ici, ils peuvent... Euh... Il peut y avoir une barrière au début parce que euh, touriste VS euh, local, mais en fait, si tu arrives à briser ça, c'est pareil avec les, les locaux. Et c'est fou. En fait, ouais les liens que tu crées sont directs beaucoup plus forts ou vont plus te marquer. Euh, ouais Ça n'a rien à voir au niveau... Euh,
0: en fait, pour sujet. moi, c'est qu'on est... Qu on est euh... On a eu cette conversation dans un des épisodes avec Bastien, je sais plus lequel c'était, je pense que c'était le numéro 7, avec Bastien Castillo. Et en fait, euh, donc euh, pour info, je, je euh, on a enregistré le, le podcast un mois après qu'il soit arrivé à Bali. Et c'était sa première okay. expérience à l'étranger. Et du coup, je voulais voir justement si en un mois, il avait déjà euh, bah, ce genre de déclic. Et en fait, il me racontait que il bah, y avait les masques et en fait il dit quand on est en France on a des masques mmh. euh, on se met des masques pas forcément on se les met pas forcément à nous mais si euh, quelqu'un pense qu'on est euh, d'une certaine manière même si on n'est pas de cette manière parce que la personne va nous prendre de cette manière et ben on va agir euh, on va suivre un peu euh, le... ouais voilà c'est ça et du coup je pense que quand tu te retrouves à l'étranger surtout quand tu es solo t'as personne qui te met des masques et donc mmh. du coup t'es complètement authentique donc, bah, en fait, euh, si tu as une personne qui te dérange, bah tu vas pas tu, tu, bah, tu vas pas aller lui parler. Mmh. Tu, et puis, tu vas tu vas aller vers la personne qui te plaît. Et du coup, en fait, euh, tu n'as que des des échanges authentiques. Et puis, en plus, la plupart du temps, les gens que tu croises, tu sais pas si tu vas les croiser une heure, deux semaines, deux mois. Donc, en fait, tu, tu fais en sorte que le moment que tu partages avec cette personne soit entier euh, ouais, à 100%, quoi.
1: Ouais, carrément. De bah, toute façon, de manière générale, je trouve même au-delà de juste les rencontres, dans le voyage, t'es beaucoup plus dans l'instant présent aussi que dans ton quotidien, tu vois. Et du coup, ça se ressent pareil dans les moments que tu vis avec les gens. C'est des moments de qualité, tu vois. Vraiment, la plupart du temps, c'est des vraies conversations, c'est des vraies activités Ou enfin, voilà, il se passe des trucs euh, forts. Et je pense que c'est pour ça que les liens sont, se font plus vite. Mais Je, je suis complètement d'accord avec cette idée de, de masque ou d'étiquette qu'on nous colle, en fait... Euh, sans cesse, vraiment sans cesse. Euh, même, tu vois, on essaie de nous ranger dans des cases. Et dès que, en, par exemple, en tant qu'entrepreneur, ça t'est peut-être déjà arrivé aussi, c'est un peu plus dur pour la société de nous mettre dans une case parce que souvent, on, est, on va partir par là. Et ça dérange les gens, tu vois, de ne pas pouvoir nous mettre que dans une case. Ça ne rentre pas. Et, euh, et bah ça, c'est pareil à l'étranger. Il euh, n'y a pas de souci. Il n'y a, a pas besoin de rentrer dans, dans quoi que ce soit. Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est comme tu dis, Propre à la France ou juste parce que c'est chez nous Enfin, ça c'est certainement un peu des deux, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de différent quand on est ailleurs, c'est indéniable.
0: Bah, en France, en fait, on nous. Alors, c'est un, de... un point de vue personnel, mais pour moi, on nous apprend quand même à rentrer dans les cases. Il... Et voilà, tu sors du lycée, tu vas à la fac, tu trouves ton mec, tu achètes une maison. Enfin bon, bref, voilà le, 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 le truc basique des cases. Et du coup, je pense que les gens qui sont dérangés par les gens qui sont hors case, c'est qu'eux-mêmes, ils sont coincés dans une case. Et du coup, quand t'es à l'étranger, t'es forcément hors case. Si t'arrives mm -hmm. euh, aux états unis et que t'es française, et eh ben les gens, ils vont dire, ah bah ben, elle, elle est française. Donc déjà, t'es pas dans la case de la société. Donc les gens, en fait, ils, ils te traitent différemment parce qu'ils savent ouais. que tu rentres pas dans la norme. Et ouais, d'ailleurs, l'idée ouais. de ce podcast-là, c'est que moi, les gens que j'ai rencontrés à l'étranger, on était hors case, justement, et on n'était pas... On n'essayait pas de nous faire entrer dans les cases et du coup, tu étais authentique à 1000%. Et... Ouais.
1: C'est un sentiment de liberté euh, absolue quoi. Sur, ouais. sur le fait d'être soi-même. en fait Vraiment, c'est ça.
0: C'est clair. Je voulais continuer un peu sur, euh, sur le voyage. Donc, ton épisode 2 de Wild Not. D'ailleurs, il faut aller écouter euh, ce podcast, c'est une tuerie, j'adore, c'est euh, l'authenticité fois 1000, donc euh, il faut aller écouter c est, c est, c est, tous ces épisodes. Et du coup, l'épisode 2, tu parles du voyage et tu as une phrase, enfin toute l'idée de cet épisode, tu dis qu'en fait, euh, ce n'est pas une passion, le voyage, c'est ta thérapie à toi. C'est un besoin vital euh, et un besoin que tu as pour ta santé mentale. Et moi, c'est exactement comme ça que je le vois. Et souvent, les gens, ils voient, ok, bon, bah elle, elle est passionnée par les voyages euh, alors que ça peut vraiment euh, faire partie intégrante de ta de ta
1: santé mentale, quoi. Ouais, puis de mon mode de vie, ouais carrément. Bah oui, euh, je je relate encore ces mots. <rire> Merci pour tes mots sur le sur le podcast au passage, ça fait trop plaisir. Et euh, et oui, euh, ce que je dis dans cet épisode, c'est effectivement que en fait pour moi, je vraiment c'est quelque chose de différent de euh, par exemple la danse qui est une passion. Euh, là, le voyage pour moi, c'est quelque chose que que je ne ressens pas du tout de la même manière, dans le sens où déjà, je le ressens comme un besoin, effectivement, euh, pour ma santé mentale et même pour, tu vois, euh, par exemple, pour l'entrepreneuriat, je sais que ça m'aide à niveau créativité, euh, niveau niveau euh, voilà, coup de boost, enfin bref, pour plein de raisons, je, je ressens ça comme un besoin. Et en plus, je n'ai pas ce côté, euh, je ne sais pas, euh, en tout cas, voilà, encore une fois, si, avec les, les clichés qu'on qu connaît, euh, je pense que le cliché de la personne passionnée de voyage, ça va être, je ne sais pas, aller voir des visiter des monuments, aller, tu euh, sais, euh, vraiment rentrer dans la culture d'un pays, ou alors euh, aller voir, euh, ça peut être plus la partie euh, nature. Enfin, voilà, on va associer le voyage à ce genre de choses. Or moi, c'est pas spécialement ce que je recherche dans le voyage, même si bien sûr, euh, quand je voyage tant qu'à faire, je visite et, un peu et voilà. Mais en vrai, de vrai, c'est pas ce que je recherche et c'est pas, c'est pas pour ces choses-là que j'ai le besoin, tu vois. Et c'est en ça que ce n'est pas juste un caprice ou quoi. Euh, moi, ce que je trouve dans le voyage, et qui du coup n'a rien à voir avec tout ça, c'est euh, le fait de euh, prendre du, de la distance littéralement du coup, prendre de la distance avec euh, les petits problèmes du, du quotidien, avec euh, les proches. Parce qu'en fait, euh, j'ai remarqué aussi qu'il euh, y a certains proches que j'aime de tout mon cœur, mais qui... où j'ai juste besoin de ne pas aller voir tout le temps. Et puis, euh, et puis même, ça, en fait, ça fait juste du bien de prendre du recul sur sa vie. Et le fait de pouvoir le faire loin, ça aide énormément à accélérer le processus. Alors, je trouve que personnellement, je trouve ça, du coup, éprouvant. Donc, ça peut être difficile parce que effectivement tu prends du recul très, très vite. Et donc, tu prends potentiellement des grosses claques et tout. Mais c'est efficace. C'est efficace. Et du coup, moi, je sais que s'il y a une période où je sens que je commence à, je ne sais pas, mauvais mood ou à me sentir perdu ou à me sentir débordée ou enfin bref, tous les... Toutes les, les, les moods qui peuvent être un peu négatifs, entre guillemets, et bah je, je, suis, je le sais qu'en fait, juste partir en voyage, ça va me suffire à euh, hop, me redonner un coup de boost et, euh, et à me remettre à plat, enfin, au clair, en fait, tu vois, dans ma tête, à regagner en clarté, en fait. Et du coup, en ça, bah, pour l'instant, je n'ai rien trouvé d'autre qui me fait cet effet-là. Alors, je n'ai pas fait de réelle thérapie, donc peut-être que <rire> si j'en faisais une, <rire> ça pourrait m'aider. Mais, euh, mais en tout cas, au-delà de ça, bah, je n'ai jamais trouvé rien d'autre qui me fasse cet effet-là. Et du coup, bah, aujourd'hui, c'est vraiment ma, ma soupape. Quoi. Là, je, je suis repartie trois semaines au Portugal en avril dernier, après un, un gros souci de, de santé, on va dire, enfin voilà quelque chose qui n'a pas été facile. Et, euh, et puis même euh, au niveau taf, voilà, en étant débordé, en me sentant débordé et tout. Et rien que trois semaines, ça m'a fait un bien euh, monstrueux. Et là, je repars cet hiver et j'attends je, je que ça. Quoi.
0: <rire> mais quand on y pense moi c'est exactement comme ça que je le vois aussi le voyage c'est une thérapie quand on y pense alors surtout quand tu fais des voyages solo tu te retrouves avec toi même et tu, on prend pas forcément le temps dans notre vie habituelle où on a nos amis machin de se poser et de se dire ok bon bah Justine qu'est-ce que tu ressens là ok qu'est-ce que tu as besoin de faire c'est marrant parce que on, quand on est à l'étranger je trouve quand on est en voyage solo même si on ne on s'assoit pas pour pour enfin euh, comment dire avec l'objectif de mmh. réfléchir à ce qu'on a dans la tête, en fait, ça se fait naturellement. Donc en fait, euh, au lieu de t'asseoir dans une salle euh, en face d'un thérapeute euh, qui va t'aider et qui va te faire poser les bonnes questions pour trouver les réponses, bah, en fait, quand tu es en voyage, tu, tu le fais, tu le fais automatiquement et du coup, les réponses euh, tombent un peu du ciel en, 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 entre ouais. guillemets.
1: Euh, mais vrai. carrément, et c'est ça qui est trop bien, c'est qu'en plus, ça te fait tout ça en ayant juste à te laisser porter, en vrai. Genre, il faut juste lâcher un petit peu prise parce que sinon, potentiellement, tu le vis pas bien. Et tu lâches prise. Et genre, euh, moi, je crois beaucoup au process. Donc, euh, je me dis, le temps va faire les choses. Et en fait, ça, ça se fait tout seul. Et des fois, tu t'en as pas conscience sur le coup. Hein, c'est après coup que tu vois que ça t'a fait du bien. quoi Mais, mais ouais moi, ça l'a fait à chaque fois.
0: Bah, moi aussi. Chaque voyage, <rire> c'est magique. C'est pour ça que ouais. je... Prône le voyage, je pense que tout le monde dans sa vie devrait faire un voyage solo. D'ailleurs, mmh. euh, en Allemagne, c'est un, la... un peu ancré dans leur culture. Moi, je sais mmh. que bah, tu as dû en rencontrer en Nouvelle-Zélande. Mmh. Mmh. moi En Australie, j'ai rencontré beaucoup d'Allemands qui avaient tout juste 18 ans. Et en fait, eux, au lieu de faire le lycée et de partir dans les mmh. études, ils font une année de césure pour aller à l'autre bout du monde. Mais je trouve ça génial parce qu'en fait, mmh. quand tu es à l'autre bout du monde, tu apprends à te connaître. Et. Quand tu rentres à la fac, tu es censé savoir ce que tu veux faire, mais moi je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et du coup, je pense que cette année de césure à l'autre bout du monde, ça t'apprend vraiment qui tu es, et du coup, potentiellement, ce que tu veux faire et donc ce que tu veux étudier, quoi.
1: Ah ouais, carrément. Bah oui, oui, j'en ai rencontré plein, bah, je... du coup, pareil, qui étaient qui était très jeunes. Et j'ai trouvé ça génial, en fait, que eux, ce soit, bah du coup, pour le pour le coup, dans leur culture, de faire comme ça, un peu dans ce ordre là Alors, au final, ça se trouve, pour eux, c'est rentrer dans les casques de le faire, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ça fait certainement le même effet, en fait. Partir, ça apprend ça tellement. C'est sur soi et sur les autres. Donc, c'est obligé que derrière, tu abordes les choses différemment. D'ailleurs, pour refermer sur le, le avant-après, tu vois, typiquement par rapport aux études, avant, j'y allais en mode un peu, tu vois... Ah, J'aime pas l'école, gna rien tu vois, voilà, euh, même si j'étais pas spécialement nulle, mais bon, j'ai ai jamais aimé le format, j'étais vraiment pas intéressée, quoi, la meuf euh, chiante, quoi, <rire> et enfin, chiante pour les profs, en tout cas, et quand je suis revenue, bah là, du coup, j'avais une soif d'apprendre, j'abordais les cours avec une toute autre, envie, et vraiment, je savais pourquoi je voulais le faire, et j'avais envie de, de, de cumuler des connaissances, enfin, tu vois, c'est fou
0: ah oui, parce que je pense que tu étais justement dans la branche que tu voulais faire.
1: Mmh.
0: Donc euh, bah là, tu avais cette, euh, cette passion, cette flamme, alors que quand tu étais à l'école de mode, tu étais peut-être un peu là par défaut, parce que tu pensais mais... que ça pouvait une, être une bonne idée, mais finalement, tu n'avais pas fait le travail sur toi de te dire « Ok, qu'est-ce que je veux vraiment mmh. faire
1: ?» C'est ça, exactement. Mais du coup, je pense que ça doit être très pertinent pour eux de, de se lancer dans les études après cette étape. <rire> Effectivement, ça doit gagner du temps. <rire> Ben
0: ouais ouais non mais c'est ça devrait être euh, obligatoire dans, dans le système euh, éducatif français. On devrait avoir une année comme ça à l'étranger. Et donc pour finir un peu le, le, le côté voyage, je voulais euh, aborder trois trucs. Alors, très très vite fait, dans ton. dans Toujours dans ton épisode 2 de Wild Not, à la fin tu parles de projets. Et c'est des projets qu'on n'entend pas souvent. Donc toi tu prônes le slow travel. D'ailleurs en préparant ce podcast, je me suis dit c'est un truc de ouf parce que j'ai un, un, interviewé deux Emeline dans, dans ce podcast et les deux mmh. Emeline, vous prenez le slow travel. Combien oh, et, et du coup donc tu parles de trois projets euh, de, de voyage qui sortent un peu des normes et, euh, et du coup je voulais je voulais mettre ça là parce qu'il y avait des trucs je savais même pas que ça existait. Donc le premier euh, projet ça serait de faire un projet van un van qui roule à l'huile de friture. Et ça, je me suis dit, mais c'est attends, mais c'est génial genre je, je savais même pas que ça existait Pourquoi on sait pas de voiture qui roule avec de l'huile de friture, si c'est possible
1: Mais clairement, moi, j'ai trouvé ça fou aussi quand j'ai découvert ça, c'est euh, Céline Seri du compte Is no Good sur Instagram, qui est euh, beaucoup dans la mode éthique et le slow travel, Principalement, et euh, qui euh, a un van avec son mec. Et alors, pour l'instant, je crois qu'ils ne l'ont pas encore fait, le truc de. Parce que, tu, en gros, tu dois modifier le moteur et tout. Donc, c'est quand même un truc euh, mmh. voilà c'est pour l'instant, c'est pas non plus démocratisé. Mais c'est possible. Et après, du coup, ce qu'ils disaient, eux, c'est ce qu'ils ont pour projet de faire, là, sur leur van, du coup. Et ils disaient qu'en fait, tu pouvais récupérer, du coup, l'huile des fritures des restaurants et mettre ça dans ton van et rouler avec ça. Je trouve ça incroyable.
0: <rire> c'est génial. Tu, tu, tu récupères des 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 West des ah oui des,
1: des oui je sais des... pas comment on dit des... pas des gaspillages ça dit pas, mais des déchets quoi oui voilà des voilà déchets. Des
0: déchets. tu récupères les déchets et tu les recycles et en mmh. plus pour voyager c'est génial je j'avais jamais entendu parler de ça donc euh... voilà je voulais juste poser ça là <rire> tout le <rire> monde en entend parler qui sait un jour ça sera super démocratisé et il euh, y en il aura peut-être trop bien <rire> avec le but de friture euh, après comme deuxième projet euh, tu as fait l'Europe en train donc là, tu avais trouvé un, je sais pas, une organisation, une association, je sais, dis-nous ah un oui. peu plus là-dessus.
1: Ouais, ça s'appelle Ourail. Euh, bah, je t'enverrai le lien si tu veux, tu pourras le mettre dans la description. Et du coup, en fait, c'est un, une asso euh, qui euh, bah, prône le slow travel et notamment euh, les voyages donc, en Europe, et, euh, parce que lui, il est français. Je ne sais pas s'il est tout seul derrière le compte, mais il me semble que oui. De base, c'est un créateur de contenu, justement, slow travel. Et il a créé, du coup, cet asso-là en parallèle. Et, euh, et en fait, ben, ils il mettent en avant plein d'itinéraires euh, selon, tu vois, es, euh, si tu as envie de voyager en bus, en vélo, en truc, tu coches tes trucs, machin. Et puis, euh, du coup, il y a plein d'itinéraires possibles un peu partout en Europe. Euh, donc, j'ai découvert ça cet été. J'ai trouvé ça trop cool. Euh, et du coup, j'avais ils cherchaient, en fait, euh, ils se sont lancés tout juste aussi, je crois, cette année. Et ils cherchaient des reporters, ils appellent ça comme ça, euh, pour en fait euh, promouvoir finalement leurs euh, différents itinéraires et donc avoir des personnes qui puissent euh, faire les itinéraires euh, du coup gratuitement, mais en échange de création de contenu. Et vu que moi, je suis passionnée de création de contenu, euh, je me moi. suis dit, moi, moi, <rire> s'il vous plaît. Mais euh, pour donc euh, y il avait, y avait une candidature à envoyer avant le 3 septembre et c'était sous forme de... En gros, il fallait faire un réel, euh, une vidéo euh, sur Insta. Euh, plus un, un petit... Euh, un petit formulaire, donc je l'ai fait. Euh, pour l'instant, ça n'a rien donné, mais je crois qu'ils ont recontacté personne encore. Donc euh, je suis en attente de savoir si oui ou non ça arrivera en tant que reporter. Et puis sinon, si ce n'est pas en tant que reporter, je pense que j'aurai l'occasion de faire des itinéraires de WAI euh, par moi-même, quoi, tout simplement.
0: Et alors, petite précision, ils font juste qu'ils te préparent ton itinéraire et après tu te démerdes pour aller acheter les billets de train, ou tu t'achètes tout, tu payes genre ton itinéraire et c'est eux qui te créent ton itinéraire et qui te prennent tes billets.
1: Bah bonne question, j'ai peur de dire une bêtise donc je préfère pas te dire, <rire> il faudra okay. aller voir directement dessus parce que du coup moi je me suis plus intéressée aux trucs reporter pour l'instant et donc là en l'occurrence bah, c'est eux qui s'occupent de tout, mais du coup je sais pas si on le fait en autonomie, euh, ce que ça donne, si c'est vraiment, un... s'il y a un package ou si c'est juste, je pense que, comme c'est une asso et tout, j'aurais tendance comme ça à dire que c'est euh... on te donne l'itinéraire et après tu débrouilles quand même un peu, mais à, à checker, à checker.
0: ok. Mais je trouvais ça quand même euh, génial à ce projet parce que moi j'ai moi j'ai vécu aux US, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Mais franchement, j'ai quasiment pas voyagé en Europe. C'est mmh. la honte. J'ai jamais foutu un pied en Espagne quand même, alors que j'habite à Poitiers. Je suis à 4h, 5h de l'Espagne. C'est un peu un comble. Mais euh... mais du coup, hein, on a toujours ce réflexe d'aller chercher des billets d'avion, de... alors euh, que france... ouais. franchement en Europe, on a Trop de chance quoi, tout est à la porte à côté et surtout les trains. Bon, euh, je sais pas, je crois qu'en Europe ça reste assez abordable. La France, euh, les trains, euh, la SNCF, euh, mmh. voilà, ils sont un peu, euh, c'est limite moins cher de prendre un avion qu'un train et c'est dommage. Et mais du coup, euh... alors je trouve qu'on n'a pas le réflexe de se dire ah bah je vais aller à l'autre bout de l'Europe et je vais regarder les trains. Moi, je, veux dire, je vais sur un comment dire, un truc de... Comparateur de vol, ou puis,
1: bah oui Oui, et puis tu as raison. En plus, la plupart du temps, ça revient à moins cher. Et en plus, ça prend moins de temps. Donc forcément, moi, je franchement, je, je prône le slow travel, mais je comprends complètement qu'il y ait des personnes qui n'aient pas le choix. que Enfin, n'est pas le choix, on a toujours le choix, mais euh, pour qui ce soit compliqué de faire autrement que de prendre l'avion. Euh, D'ailleurs, j'ai jamais dit que je le prendrai plus jamais. C'est juste, pour le coup, moi, j'ai le réflexe de d'abord, je regarde les alternatives. Et si vraiment, il n'y a pas d'autre moyen, je vais prendre l'avion. Et du coup, euh, en prenant ce réflexe-là inverse, bah, tu découvres euh, des trucs euh, insoupçonnés. Quoi. Euh, là, mon voyage de que euh, donc je pars à Tenerife, aux Canaries, euh, J'y vais sans avion. Et, et en fait, euh, bah, tu vois, euh, et en plus, ça me paraît... Fin, finalement, ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas cher. Je vais juste faire... Euh, j'ai des potes qui sont... enfin, euh, Du coup, depuis que je suis allée au Portugal, j'ai des potes à Lisbonne, donc je, vais, je fais le trajet en deux fois. Je prends le car euh, Nantes-Lisbonne il y a 24 heures de trajet, hein, donc bon, voilà, il faut avoir un job fle flexible, mais, euh, mais c'est faisable. Euh, et je l'ai déjà fait au printemps, donc euh, ça se fait bien. Et donc je fais ça, et après de Lisbonne je reste là-bas un peu. Et puis quand je repars de Lisbonne, j'ai juste 5 heures de car et après il y a un ferry que je prends et qui m'emmène direct à Tenerife. Alors, pareil, c'est 35 heures de ferry, donc il faut prendre de quoi s'occuper. Mais euh, il faut pouvoir être sur un ferry pendant, pendant 35 heures, mais, euh, mais en soi, euh, c'est tout. quoi. Et le tout me coûte 210 euros.
0: Aller-retour ou juste aller
1: euh... Allez, attends, le, tr... le quart c'est 60, 80. Ben non, je te dis une connerie, c'est pas de 210, c'est 110. 110 euros, mais juste aller. Ouais, donc c'est bien, quoi. Ouais. Ah, ouais, non, ça coûte que dalle.
0: Après, je peux comprendre euh, les gens qui n'osent pas parce que euh, c'est 24 heures, euh, c'est méga long, mais euh, je pense que c'est aussi un moyen de te poser et de prendre le temps en fait. On est dans ouais, les... Et puis
1: de réaliser où tu vas.
0: Et mais ouais voilà. Puis tu découvres vachement de paysages euh, donc euh, c'est ah ouais. moi perso je pense que tu es gagnant mais euh, après bon t'as les gens pas patients et on est on est on est comment dire formaté hein faut aller vite faut aller faire ça allez 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 toujours plus vite. Donc on n'a pas les réflexes alors que en fait euh, prendre le... enfin moi j'adore être dans les transports en, en règle générale euh, j'adore ça donc ça me dérange euh... pas. <rire> Mais voilà, ça serait cool que ça se démocratise et qu'on prenne un peu moins l'avion parce que quand je regarde la map du nombre d'avions et quand on se dit « mais c'est ça qui est en train de complètement exploser le climat euh, », c'est fou, quoi. Ouais, et puis
1: euh, déjà pour, euh, pour effectivement le bien de, de tout le monde, et moi même personnellement, je pense que j'aurais vraiment du mal à voyager sans culpabiliser si je faisais tout en avion, tu vois. Je pense que je le vivrais pas forcément bien parce que je serais un peu désalignée de mes valeurs. Donc, en fait, euh, je n'ai pas le choix, si je veux être euh, bien avec euh, moi-même et avec mes projets, de le faire de façon la plus euh, clean possible, entre guillemets, voilà.
0: OK. Et donc, pour finir avec ce, ces petits projets-là hein, qui sortent un peu du lot, euh, le dernier, c'est euh, faire la traversée de l'Atlantique en cargo. Et donc, ça, oui. dans ton podcast, tu disais que tu étais tombée sur cette idée-là et que tu n'en avais jamais entendu parler. Moi, je ne sais plus ou, mais j'en avais déjà entendu parler et je m'étais dit « mais c'est génial ». Alors par contre, ça coûte cher.
1: Ouais, là ça coûte cher. Là ça coûte très très cher et ça dure très très longtemps. Donc c'est quand même vraiment pas la meilleure option. Mais ceci dit, il n'y a pas 10 000 options pour euh, traverser l'Atlantique. Euh, moi je, je suis incapable de faire ça en voilier, pour moi c'est pas possible. Enfin en voilier ou dans un petit bateau, euh, c'est impensable parce que je ne suis pas non plus euh, fan de la mer. Donc euh, donc en fait j'ai pas 10 000 options et je me suis dit ah un cargo c'est stable c'est bien. <rire> et euh, par contre oui c'est extrêmement long. Euh, c'est genre 15 jours de traversée. Euh, et puis euh, et puis effectivement ça coûte ça coûte cher, je sais même plus exactement les prix mais euh, on était sur du du
0: Alors je crois que tu j'ai réécouté ton épisode là euh, je crois que tu disais que c'était autour de 1500 2000 balles pour euh, ouais. la traversée. Pour la traversée
1: quoi. Ouais. Donc euh, ça c'est en...
0: pas <rire> Et sans connexion, complètement coupé du monde. Mais je pense que c'est ça. Je pense que ça doit être euh, une expérience. Bon, je pense que ça doit pas plaire à tout le monde. Mais moi, je me dis ça peut être une expérience de ouf. Tu es coincé ouais. pendant 15 jours sans réseau, sans rien. Donc, tu es coupé du monde déjà, première expérience. Ensuite, bah je pense que d'apprendre sur la vie des mecs qui bossent ouais. sur les cargos tout au long de l'année, euh, ça doit être ouf les échanges que tu as avec eux. Et, ouais. puis, euh, et puis bah, voilà expérience qui sort complètement du lot oser être sur un cargo en plein milieu de l'Atlantique pendant 15 jours coupé du monde
1: ça doit être un truc de ouf quand même euh, ouais, ouais. moi ça me en fait j'aime trop les trucs insolites tu vois je suis toujours beaucoup plus attirée par tout ce qui est insolite ouais. Même si c'est galère, même si c'est plus cher ou quoi, je vais je vais forcément être attirée par ça. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, je veux le faire. Mais voilà, ça, c'est un projet plus long terme parce qu'effectivement, déjà, financièrement, il faut pouvoir. Euh, je le ferai pas non plus pour rester que 15 jours sur place parce que 15 jours de traversée est aussi cher. Il faut rester un petit moment sur place pour que ça vaille le coup. Donc voilà, il faut que ce soit que le contexte soit adapté, on va dire. Mais, euh, mais ouais, j'ai trop envie de le faire au moins une fois dans ma vie. Je suis sûre qu'effectivement, ça peut être... Ça peut être ouf comme expérience. Et puis le fait d'être coupé du monde pendant, pendant 15 jours. Alors là, comme ça, je dis oh, c'est que 15 jours, je pense que ça paraît très long sur le coup. Mais il euh, y a tellement de choses à faire sans connexion déjà, enfin sans, sans réseau, je veux dire, qu'on ne prend pas le temps de faire dans la vie de tous les jours. Je me dis, mais justement, c'est une chance inouïe de pouvoir faire que... Que, ce qui se fait sans réseau quoi, pendant 15 jours, euh, genre écrire, oui. lire, euh, regarder des films tu vois, que tu as téléchargés à l'avance. Je ne sais pas, je me dis euh, plein kiff, quoi.
0: <rire> non, mais c'est génial. Tu sais, moi, les, les deux, les deux dernières, euh, mes deux derniers déménagements, là j'ai fait plus ou moins... Là, là où j'habite, je suis en pleine campagne, je n'ai pas de réseau. Euh, et en fait, c'est une vieille maison, donc il euh, n'y avait pas de ligne de téléphone, machin et tout. Et en fait, j'ai un peu... Euh, repousser l'appel le, 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 de trouver une, euh, une box machin et avoir internet parce qu'en fait je du coup tu es obligé de ne pas être sur ton téléphone et tout et ces jours là j'ai l'impression que de 1 j'ai 10 fois plus de temps pour moi et ouais. de 2 je suis 10 fois plus productive. Alors ouais. qu'en fait, le seul truc que j'ai changé, c'est que je ne peux pas être euh, aller scroller pendant 5 euh, heures là, euh, sur les réseaux. Et c'est un truc de ouf. pour le... Au niveau de la charge mentale, c'est... Ah ouais. Et en vrai, tu veux te reposer, t'es es crevé, tu as besoin de vacances, coupe ton téléphone pendant une semaine, c'est bon, ça va faire le taf. Hein.
1: Ah oui, c'est clair. ah Mais vraiment, on s'en rend pas compte tant qu'on le fait pas. Mais c'est quand effectivement, tu te retrouves à être généralement forcé à le faire d'une manière ou d'une autre. Wow, ça fait vraiment une énorme différence, c'est comme si c'était une, une autre vie, quoi. Enfin, c'est trop bizarre, c'est flippant en fait, parce que tu te dis, mais du coup, est-ce que je vis dans le monde réel le reste du temps Enfin bref, je ne vais pas partir en philosophie, mais c'est un sujet euh, ouais, passionnant, <rire> dans le sens où ça a vraiment beaucoup d'impact.
0: Internet, les réseaux sociaux et tout, c'est ouais. génialissime, c'est l'invention du siècle, mais je pense que si on ne connaît pas les dangers, on ne fait pas attention aux dangers, ça peut être vraiment euh, très négatif. Mmh.
1: C'est ça, il faut le faire en conscience. En fait, c'est comme tout. Hein. Si tu mets de la conscience sur euh, la façon de faire les choses, ça se passe toujours un peu mieux <rire> que si tu le fais sans réfléchir. Quoi. Ouais, c'est clair.
0: C'est clair. Bon, je voulais revenir un peu sur euh, tes white notes, donc ton podcast, et euh, également ta newsletter. Donc, tu as une newsletter que tu sors tous les jeudis qui est génialissime. En fait, c'est des petits passages euh, de ton journal intime euh, sous forme de lundi 14h euh, dans le canapé et tu nous parles un peu de ce que tu ressens et franchement c'est moi je kiffe je lis j'ai plein de newsletters je les lis pas toutes mais alors le jeudi quand je reçois la tienne je l'ouvre direct parce qu'en fait c'est un échange sans filtre sur ta plus ou moins ta vie d'entrepreneur mais ta vie euh, dans bah, tous les tunnels un peu et t'es hyper vulnérable t'es 100% authentique et du coup je voulais savoir, est-ce que tu as toujours été comme ça, hyper authentique à te livrer sans, sans filtre Ou c'est venu petit à petit Ou sinon, à quel moment tu as osé être toi-même à 100% Et quel impact ça a eu sur ta vie et ton business
1: Grosse question, mais, ouais, ouais, mais ouais, ouais, parle-nous un euh, peu. Très bonne question, ceci dit, très bonne question. Je pense que j'ai toujours eu cette tendance-là euh, parce que tu vois je me revois bah, par exemple quand j'étais en école de mode donc avant même le voyage en Nouvelle-Zélande euh, j'avais créé un blog en fait j'ai toujours été passionnée de, de partage en fait de, de, sous toutes ses formes mais de partager 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 les mots tu vois à l'oral à l'écrit euh, les images les, la photo la vidéo j'ai toujours kiffé ça je sais pas pourquoi mais voilà ça date d'il y a très longtemps et euh, au moment où, tu vois, les blogueuses et tout, euh, ça a été le, le boom des blogueuses euh, voilà quand j'avais, euh, je sais pas, j'étais ado, quoi. J'ai suivi, moi, dès les, 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 les premières blogueuses, donc toutes les créatrices de contenu et tout. Donc, j'ai été baignée là-dedans et ça m'a toujours attirée. Et donc, tu vois, quand j'étais en école de mode, j'avais créé un blog sur la mode euh, et je partageais déjà. Alors, à l'époque, c'était sur Snap parce qu'il n'y avait pas encore les stories sur Insta, mais je partageais déjà sur mon Snapchat euh, lié à mon blog des stories où euh, bah, j'allais parler de trucs. Mais pour le coup, Autant je le faisais déjà, et du coup, c'est pour ça que je suis, aujourd'hui, je suis hyper à l'aise dans la, le fait de créer du contenu. Donc, déjà, ça aide après à être plus soi-même au fur et à mesure. Euh, autant, voilà, à l'époque, je pense que j'étais pas spécialement authentique, pas non plus euh, complètement fake, ni euh, trafic créé sur tout. Mais euh, j'avais quand même plus peur de, du jugement. J'avais plus, euh, tu vois, j'allais plus rentrer dans, dans ce qu'on attendait de moi, etc. Donc, je le faisais de manière un peu codifiée. Et en copiant un peu sur les autres, hein, tu vois, en regardant comment font les autres et puis en faisant pareil. Quoi. Or, aujourd'hui, euh, la différence, et je pense que c'est ça qui fait que, que vous, quand vous recevez mes contenus, quand vous les lisez, quand vous les écoutez, vous avez cette sensation d'authenticité. Parce qu'en vrai, moi, je ne m'en rends pas compte. Quand, tu vois, je suis juste moi, tu vois, donc je ne peux pas m'en rendre compte à quel, la sensation que ça fait. Mais à mon avis, c'est grâce au fait que, en fait euh, je, pour le coup, maintenant, je consomme assez peu de contenu des autres. Euh, alors, enfin, ça dépend. Je consomme beaucoup de vidéos YouTube et de podcasts parce que là, pour le coup, il y a un côté euh, inspirationnel, enfin, un coup de boost que j'aime trop. Mais par exemple, moi, je scrolle très peu sur les réseaux sociaux, très très peu. Sauf euh, les stories de vraiment quelques personnes. Je suis d'ailleurs très peu de personnes sur, tu fais sur mon compte Insta par rapport au nombre de personnes en vrai que que je pourrais suivre parce que bah, je, je connais, euh, je sais pas, plein d'entrepreneuses par exemple et tout. Bah, en réalité, j'en suis très peu parce que. Euh, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est juste que s'il y a trop, il y a plus rien, tu vois. et dans dans ce que ça t'apporte, dans l'interaction avec l'autre et tout, donc je préfère sélectionner, avoir des, des vraies interactions avec les personnes que je suis, vraiment suivre leur contenu. Et au final, il y en a très peu, euh, d'une part, parce que bon, bah aujourd'hui, j'ai aussi... Enfin, euh, je suis euh, un peu débordée, mm -hmm. il <rire> faut <pour> dire <rire> les choses, tout le temps, donc il euh, est très sollicité de tous les côtés, donc du coup, forcément, euh, t'as moins de temps à consacrer à scroller et tout, mais même sans ça, c'est aussi un choix et quelque chose sur lequel je me discipline, parce que pour le coup, il y a des jours où ça pourrait m'arriver, tu vois, je pourrais me laisser euh, happer, on va dire, mais dès que je en fais, euh, je sais pas, il y a un déclencheur dans ma tête, dès que je le fais trop, euh, je me bah, j'arrête, tout simplement, j'arrête, je ferme, euh, d'ailleurs, j'ai des temps limités j'ai aucune notification sur euh, aucun de mes deux téléphones, et j'ai euh, et j'ai mis des bloqueurs de temps sur tous mes réseaux sociaux et tout, euh, et en fait, je, au final, mes, mes bloqueurs de temps, tu vois, je les atteins euh, rarement, alors que j'ai mis déjà peu de temps, parce qu'en fait, je, je vais sur les réseaux sociaux pour publier, pour créer, mais finalement, je scroll très peu. Et je pense que c'est ça qui fait que, que je fais du moi, entre guillemets, parce que je ne vois pas ce que font les autres, tout simplement. <rire> Donc je fais comme, moi, je, comme ça sort de moi, tu vois.
0: Non, mais en vrai, là, ce que tu viens de dire, euh, tu sais, moi, je me dis... Quand j'essaye de créer... Alors, moi, je suis la nana la moins régulière jusqu'à maintenant euh, sur euh, <rire> mes créations de contenu. J'y je, je, travaille, j'y travaille. Mais en fait, je me rends compte que plus je consomme du contenu, plus du coup, je vais me comparer plus je est me dis « non, mais ce que tu fais, c'est de la merde », donc en fait, des fois, euh, je bosse, je fais un mois de contenu, puis en fait, je me dis « ouais, non, en fait, c'est de la merde, on recommence ». Et du coup, je poste pas, et en fait, euh, bah ouais, la, so bon. la, la solution, c'est d'arrêter de le... faire du contenu et ouais. de faire ton contenu à toi sans aller euh, regarder ce qui se passe à côté. quoi.
1: Exactement. Bah Surtout des personnes qui… Parce qu'en vrai, moi, il y en a euh, qui m'inspirent énormément… Euh, et pour le coup qui, je pense, ont l'impact positif qui me donne de l'inspiration et qui m'aide aussi à créer du contenu de cette manière-là, même si je fais au final complètement différemment. Mais je sais pas, il y a un côté inspirationnel. Mais c'est vraiment, encore une fois, la conscience de vraiment bien choisir les quelques personnes qui t'inspirent et que tu sens qui te, qui te donnent envie de faire du toit au final. Mais tu vois, il voilà, y a un côté euh, vraiment positif, quoi. Et tout le reste... <rire> ça dégage. <rire> et ça veut pas dire que, que voilà que t'intéresses pas à la vie des gens, mais au pire ben bah, voilà. Moi si je je sais pas par exemple les, toutes les membres TPF, je peux pas les suivre sur mon compte perso, tu vois c'est impossible. Donc, bon on les suit avec le compte TPF, mais on, on, a, on suit pas mal de monde du coup donc on, on voit pas vraiment. Euh, ben bah, moi je suis trop contente de, de voir les membres TPF dans la vraie vie et qu'elles me racontent leur vie dans la vraie vie ou en échange perso, tu vois là on a l'occasion d'échanger. Voilà ça m'arrive régulièrement. Mais c'est vrai que je ressens pas le besoin de voir tous les posts de tout le monde. Enfin, je me dis, à quoi bon chacune, chacune fait son petit bout de chemin et puis on se raconte quand on a l'occasion de discuter, quoi. C'est
0: tellement mieux, en plus, d'en discuter en live que de voir sur… Parce que quand tu discutes en live, tu as la full version, alors que quand tu vois sur les réseaux, tu qu'une infime mmh. partie de ce qui se passe.
1: C'est ça, exactement.
0: Ok. Mais on va passer. Euh... Donc, tu l'as dit, tu l'as mentionné tout à l'heure. Euh, en avril 2023, pardon, tu as eu ta première expérience de Digital nomade, Donc sans avion, comme tu nous disais, tu y as été en train. Euh, on alors puisse... Comment ça s'est passé. Comment tu l'as vécu euh, Est-ce que tu as kiffé Est-ce que tu as été. Tu avais des attentes Tu y as été sans attentes. Euh, Dis-nous tout.
1: Euh, ouais, alors oui, j'ai kiffé, ça c'est sûr. Euh, J'avais des attentes de.. Tu vois, ce n'était pas un objectif précis, mais c'était euh, ouais, effectivement quand même des attentes de... Comme je te disais, je suis partie en étant un peu débordée nouveau taf, en me sentant, euh, euh, tu sais, euh, pas perdue parce que je, je savais encore où je voulais aller, mais euh, un peu à euh, manquer de, de cl... bah, encore une fois de clarté, de sens dans certaines choses, euh, et tu sais, de pour parler très concret genre tu sais j'étais beaucoup sur les petites tâches chronophages du quotidien mais je sentais qu'on n'avançait pas assez dans les vrais projets long terme et tout et, euh, et j'avais l'espoir que le fait de m'éloigner euh, géographiquement et puis euh, voilà euh, mentalement aussi quelque part euh, ça m'aide à me recentrer sur l'essentiel et donc sur les projets long terme et arrêter de euh, chipoter les petits trucs du quotidien là, et les détails et les machins parce que je sentais que, que c'était vraiment en train de bouffer euh, mon quotidien euh, aussi le, le quotidien de la boîte tu vois c'était pas la meilleure période euh, ça commençait à être compliqué enfin depuis ça va beaucoup mieux mais à ce moment là c'était compliqué euh, donc euh, voilà, ce besoin de se refocus sur l'essentiel et de euh, prendre de la distance ouais, avec les petits détails quoi. C'était un peu ça. Et ça a très bien marché. <rire> ça a vraiment très bien marché pendant ce, ce voyage-là. Du coup, je suis partie ouais, trois semaines. Et euh, en gros, j'ai fait un peu... Euh, je dirais que j'ai bossé la moitié du voyage, mais énormément. Genre, je faisais que bosser. J'étais pas mal solo dans des cafés et tout, mais euh, avec une créativité et une productivité de dingue. C'était fou. C'est
0: exactement ce que j'allais te dire, tu, ouais. tu, tu mets, je ne sais plus si c'est une newsletter, euh, épisode de podcast, bref, tu mets que ça boosté t'a boosté cré ta créativité et ta productivité. Et ça, c'était une conversation qu'on avait eue euh, avec Cécile dans le podcast avec ah. Cécile, qui est sur TPF et qui m'a fait découvrir TPF. Mmh. Et, euh, et on se disait que c'est un truc de fou, que moi, je ne me suis jamais considérée comme quelqu'un de créatif. Et en fait, euh, en étant à l'étranger, je... maintenant, je me vois comme quelqu'un d'hyper créatif, alors que pour moi, j'étais plutôt du côté sportif. Et du coup, oui, tu disais que tu avais une productivité de fou et une créativité, une créativité de fou. Et en fait, tu faisais en deux heures ce que tu aurais mis, six heures à faire euh, en règle générale. Quoi.
1: Complètement. Et puis avec, euh, avec beaucoup plus d'impact, tu vois. Bah C'est notamment là-bas que j'avais rédigé tous mes posts LinkedIn, que j'ai publié seulement en septembre on a mis un peu de temps mais euh, mais voilà j'en ai rédigé plein là-bas et euh, et ils ont été tu vois même les en les publiant plusieurs mois après très enfin très impactants ils ont ils ont voilà ils ont généré de l'engagement et tout et euh, donc voilà en plus en faisant les choses vite et vraiment particulièrement bien je pense euh, et c'est vraiment grâce au fait d'être d'être loin en fait et de justement tu vois je me je me disais en fait j'arrivais à faire ce que j'arrive pas à faire au quotidien encore même aujourd'hui après avoir suivi un accompagnement pour ça et tout, c'est me mettre des blocs de temps focus et euh, vraiment avancer que là-dessus et couper tout le reste. Et, voilà. et ça, mais c'est trop dur quand tu es euh, dans le quotidien, que tu as les sollicitations de tes proches en plus, parce que pour eux, tu es dispo à 4. Et puis, euh, de, bah, moi, en l'occurrence, je suis en coloc, dans le bureau, on est plusieurs. Voilà. Et en fait, j'ai beau connaître, savoir comment il faut que je fasse et savoir que ça fonctionne trop bien quand je le fais. J'arrive pas à avoir des gros gros blocs de temps focus quand je suis euh, en France chez moi, enfin dans mon quotidien quoi. Et, et là-bas, ça marchait trop bien, donc c'était c'était trop cool quoi.
0: Trop oh bien. Et je voulais passer un dernier détail sur ce, sur cette expérience de digital nomade. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent alors digital nomade ou euh, voyage en général. Et souvent la première excuse qu'on dit c'est j'ai pas d'argent. Mmh. On est tous coupables de ça, hein, moi la première. Et en fait, quand tu es parti au Portugal, tu es parti avec 315 euros sur ton compte. Et donc on a tendance à se créer des barrières, mais, euh, mais toi, ça t'a pas arrêté, tu as foncé quand même. Et,
1: euh... Ouais, j'ai ouais, fait une petite vidéo euh, pour, euh, pour montrer ça, mais justement, c'était vraiment pour montrer qu'en vrai, c'est possible. Alors après, petite précision quand même, j'ai la chance d'avoir, je sais en fait que si jamais j'ai un gros pépin... J'ai des parents, j'ai la chance d'avoir des parents qui, euh, alors ils le feraient pas comme ça pour euh, un, un rien. Moi, bon, ils auraient tendance plutôt à me dire démerde-toi. Mais si vraiment il y a quelque chose de grave, je sais qu'ils pourraient me payer le retour, euh, ils pourraient euh, voilà euh, agir. Donc il y a quand même, ça reste un matelas de sécurité que tout le monde n'a pas et j'en ai bien conscience. Euh, et puis euh, j'avais 315 euros effectivement le jour du départ, mais je savais que j'avais euh, un virement en en cours d'arrivage de, de, <rire> qui arrivait quelques jours plus tard, en gros, fin début mai, je crois, euh, de, de je sais plus, 1300, un truc comme ça. Donc ça me faisait quand même, bah, après il fallait que je paye mon loyer et tout en France pendant ce temps-là. Enfin, tu vois, c'était loin d'être beaucoup, mais c'était quand même pas euh, que 315 pour tout le voyage, je précise. Euh, mais effectivement, on se met des barrières par rapport à ça, alors qu'en vrai, ça ne coûte pas beaucoup plus cher d'être en voyage que d'être chez soi. Euh, alors, sauf si tu dois payer et le loyer et le voyage, bah là, forcément, oui. Mais si tu quittes, entre guillemets, ton... enfin, tu fais en sorte de, de soulever ton appart, enfin, tu trouves une solution par rapport au, voilà, au fait de juste ne pas payer de logement en France, bah, en fait, euh, être à l'étranger, tu peux trouver des options tout le temps euh, qui vont coûter pas beaucoup plus cher que, que d'être en France. Euh... Enfin... C'est forcément un peu plus, enfin, ça dépend, on remarque, des endroits où tu vas, en plus. Hein. Mais, euh, mais au Portugal, tu vois, il n'y a pas une différence de prix avec la France telle que euh, ça permette de, de faire un voyage à moins cher, euh, contrairement à l'Asie du Sud-Est, par exemple, où là, du coup, tu peux vraiment faire pas mal de choses alors que ça ne te coûte euh, pas tant. Donc, ça dépend du pays, mais, mais vraiment, il y a tout le temps des options, quoi. Il y, y a de tout pour tous les budgets. Et Je pense que ça c'est pour moi c'est un peu un faux problème, sauf si effectivement tu peux vraiment compter que sur toi-même que tu as en cas de pépin, bah là oui, il faut quand même avoir un matelas financier. Fin,
0: voilà. ouais, ouais. Moi c'est chaque fois que je suis partie, euh, je suis partie toujours avec un budget euh... concrètement j'étais un peu.. Euh... Enfin, je pense que peu de personnes auraient osé. Genre quand je suis partie euh, en Australie, tu vois, je suis partie avec. Euh... 2000 euros donc c'était pas grand-chose. -grand L'Australie c'est un pays quand même relativement cher. Mm -hmm. Bon alors quand tu quand tu gagnes ta vie là-bas c'est un pays normal le, le, le comment dire le salaire est à alors, niveau est... De, de, de du coût de la vie mais euh, mais n'empêche que à chaque fois que je suis partie j'avais toujours un budget un mini budget et en fait bah quand t'as pas d'autres solutions bah tu te sors les doigts en fait genre j'ai plus d'argent bon bah ok quelle est la solution pour que je gagne de l'argent et Exactement. en fait on se bloque on se dit oui non j'ai pas d'argent je peux pas et du coup en, en étant dans notre zone de confort l'argent il va il, il, il monte pas alors mm -hmm. que quand tu te dis ok c'est bon je veux ça j'ai pas le choix il y a pas de plan B c'est il faut que je réussisse le plan A mais en fait
1: le plan je A, a réussit toujours ah bah oui. Clairement, clairement. Mais surtout, voilà, si on est apte à partir à l'autre bout du monde, on est apte à trouver un job, et même si c'est que temporaire, même si c'est pas hyper agréable, à se démerder. Quoi. Enfin, vraiment, il euh, y a ce côté-là. Et en plus, ça ressort encore plus en voyage. Tu as des trucs insoupçonnés, des ressources insoupçonnées en toi qui font que quand tu es à l'étranger, déjà, c'est moins difficile parce qu'il y a je sais pas une espèce d'effervescence autour de l'expérience qui fait je pense que tu vas supporter des jobs, par exemple, que tu ne supporterais pas de faire en France. Euh, et ça limite un côté marrant des fois parce qu'il y a d'autres voyageurs qui le font avec toi et puis euh, et puis en plus euh, voilà tu trouves des en vrai tu trouves des solutions et ça ça développe aussi justement cette capacité d'adaptation tu vois et euh, et c'est ça permet de voir à quel point euh, il est toujours possible tu vois d'activer un levier à l'instant t qui va te permettre de d'avoir quelque chose de différent que ce soit en termes de finances, mais en vrai c'est le cas avec tout euh, dès le mois suivant quoi en fait c'est juste, euh, la vie, c'est jouer avec des leviers et bah, va actionner les leviers euh, voilà, que tu as besoin d'actionner à l'instant T pour avoir ce que tu veux dès le mois prochain, dès euh, l'année prochaine, etc. Mais il n'y a pas tant de blocage à avoir que ça par rapport aux finances. Hein. L'argent, ça va, ça vient. Il euh... faut aller juste le chercher, quoi.
0: <rire> oui, c'est clair. Bon, je veux aborder un dernier point euh, dans ce podcast euh, qui fait sens un peu avec la conversation qu'on a eue. Ouais. Euh, donc, je rappelle que, en revenant d'Asie du Sud-Est, donc, pendant le Covid, tu t'es lancé en freelance. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme la majorité d'entrepreneurs ou de freelance qui se lancent, tu t'es retrouvé chez toi, toute seule, euh, t'avais aucun contact. Et donc là, ça ne t'a pas arrêté, tu t'es dit, ben, bah, je vais créer euh, mon éco Enfin, alors est-ce que tu as pensé déjà à ton écosystème C'est un grand mot. Je pense qu'au début, tu avais peut-être étais pas arrivé là. Mais euh, voilà, tu t'es dit, je vais je vais créer euh, ma communauté de ma freelance mmh. pour euh, pallier à ce à cette on va l'appeler la solitude entrepreneuriale. Mmh. Et du coup, euh, donc voilà, fais-nous un peu l'histoire euh, de TPF ou comment créer un business fun entre copines sans se prendre trop au sérieux. Je Exactement. pense que c'est la phrase <rire> qui résume bien TPF. <rire> euh, Vas-y, dis-nous, dis comment ça s'est passé. Euh...
1: Ouais, bah oui, effectivement, j'ai eu ce... donc ouais, j'étais freelance. Euh, ça faisait donc six mois que j'étais lancée à 100 euh, J'étais en... rédactrice web à ce moment-là. Et euh, bah ouais, comme tu dis, je me sentais solo. Alors j'étais encore en couple à ce moment-là, donc je vivais pas seule en soi, mais je connaissais aucun entrepreneur, donc déjà personne à qui parler, qui comprenne euh, ce que je vivais. Et, euh, et puis ben, en plus voilà sortie de Covid et tout euh, de manière même plus générale euh, on était tous un peu solo quoi euh, et donc je pense que c'est tombé au bon moment hein. j'ai <rire> c'était un peu un coup de chance entre guillemets euh, les étoiles alignées on va dire de, de sortir de lancer ce, cette idée là à la sortie de Covid parce qu'on a été beaucoup à ressentir le besoin mais euh, d'autant plus quand on est freelance euh, ou solopreneur en tout cas euh, donc, six mois plus tard, après m'être lancée, je me suis dit... Bah, effectivement, je, je... on me pose des fois la question de... Mais du coup, il y en a plein des réseaux, des, des communautés. Pourquoi tu créé... créé... en as créé une autre bah, Je ne sais pas. <rire> je sais pas. Pour moi, je n'avais rien vu qui me plaisait. Donc, je me suis dit bah, je vais créer le truc qui me plaît. Voilà, tout simplement. Mais je n'ai pas réfléchi très longtemps, puisqu'en gros, j'ai eu l'idée suite à une conversation avec euh, une, une entrepreneure, qui est d'ailleurs membre TPF encore aujourd'hui. Euh, et on a parlé le soir, et puis j'ai eu l'idée qui, qui est venue dans ma tête euh, dans la nuit. Et puis du coup, j'ai tout écrit dans la nuit, j'ai créé le compte Instagram dans la nuit. Je me suis couchée là-dessus en mode, bon, on verra maintenant... Je te coupe, mais l'idée, c'était de créer le Tinder des entrepreneurs. Ouais, le Tinder amical des entrepreneurs. Oui, oui. <rire> ouais, ouais, bah, oui, oui, euh, carrément. Ben oui, c'est comme ça que j'ai, en fait, euh, je raconte euh, toute ma vie à mes, à mes amis d'enfance depuis toujours, euh, voilà, au, à la seconde près. Donc, c'est les premières que j'ai informées. Je leur ai dit, je viens d'avoir une idée, je vais créer, donc la phrase, effectivement, je vais créer le Tinder amical des entrepreneurs en France. Et l'idée, c'était de, vraiment, à la base, c'était... Euh, de rassembler les entrepreneurs qui étaient seuls chez elles, euh, en local, en fait, pour qu'il puisse y avoir des bandes de potes freelance partout en France. Donc, en fait, que juste on puisse être en relation avec celles qui sont près de chez nous et qu'on ne soit plus solo. Ça, c'était l'idée initiale. Et donc, en fait, j'ai eu l'idée dans la nuit. Et au, au réveil, quand je me suis réveillée, je me suis dit que ça m'animait bah, toujours autant. Donc, je me suis dit, bon, bah, vas-y, go, je publie un post, on verra ce que ça fait. Et bah ça a fait, <rire> ça a fait beaucoup de de bruit et d'impact, puisque euh, du coup, euh, en trois mois, j'avais 500 inscrits partout en France, il y avait déjà 1000 personnes qui suivaient le compte Insta. Donc là, je me suis dit, waouh, il y a un gros, gros besoin, on est vraiment très, très seul il faut faire quelque chose. Et effectivement, euh, mon approche a été quand même différente de tout ce qui existait, dans le sens où il y a beaucoup, effectivement, de fun, de... Bah, L'image est volontairement euh, un peu décalée, euh, même l'identité visuelle, euh, ma façon de communiquer. Voilà, on appelle nos clientes... Euh, meufs, potes, on va dire bisous, enfin on s'en fout quoi, on est. Voilà.
0: je pense que c'est ça aussi qui fait la force de TPF, parce que moi perso, le travail très, je vais à mon bureau, je suis toute la journée à mon bureau, machin, bien travaillé, bien rentré, voilà, c'est pas du tout mon délire. Et justement ce côté de... Bah, tu es entre potes, en fait, et du coup, c'est pas parce que tu fais une collaboration euh, avec un autre entrepreneur, enfin là, en l'occurrence, une autre entrepreneur, que tu peux pas dire, euh, « Ah, mais meuf, je kiffe ce que tu fais, c'est de <rire> la vibe, tu vois ?» <rire> enfin, C'est ça, c'est un mix de euh, l'entrepreneur et en même temps, euh, pas, pas, comme comme je te disais, pas se prendre au sérieux, quoi.
1: Et, ouais. Je pense que j'avais un grand besoin derrière ça euh, de casser les codes de manière générale, de casser les codes de, du monde professionnel que je n'ai jamais supporté. Et ça a été ma façon à moi de le faire. Mais oui, il y, y a de ça derrière. Euh, clairement, c'est aussi un petit coup de pied dans la fourmilière. Ça.
0: Et donc, pour, euh, pour finir, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qui se passe sur TPF Donc Moi, je suis dans TPF, donc je connais bien. Mais pour nos auditeurs, s'ils n'ont jamais... Euh, Vu à quoi ça ressemblait TPF, est-ce que tu peux nous dire un peu toutes les fonctionnalités et tout ce que tu peux ouais. gagner et avoir sur sur TPF
1: oui, carrément. Euh, oui parce que du coup au, à la base c'était juste la mise en relation locale mais aujourd'hui on a créé tout un bah, une plateforme autour de ça et puis un, un univers en fait complet. Euh, la, la partie team locale et rencontre euh, en réel ça, ça représente aujourd'hui euh, une, une petite partie de TPF mais il y, y a plein d'autres choses. Et donc du coup ouais, on utilise une plateforme qui s'appelle Mighty. C'est pas notre propre plateforme mais on a pu la personnaliser et tout. Et, euh, et du coup on utilise cette plateforme là pour euh, tout, tout réunir au même endroit. Donc, ça permet à toutes les membres de profiter de l'ensemble des services. Désolé, j'ai un chien à côté qui se secoue, euh, de l'ensemble des services euh, en ayant, voilà, tout à portée de main, j'ai envie de dire, juste en ayant cette plateforme-là. Et donc il y a des espaces d'entraide pour poser des questions, tu vois, en permanence et s'entraider euh, sur un peu tous les sujets. Hein. Il y a aussi un espace bah, justement plus pour les freelances à proprement parler, de d'offres de missions. Donc, euh, et puis, plus largement, des fois aussi, de d'échanges d'opportunités, notamment des interviews de podcast, par exemple. Il y en a pas mal qui se proposent sur la plateforme et tout. Donc, voilà. L'idée, c'est vraiment de s'échanger un peu tous les, les avis sur les formations, les conseils, les opportunités. Voilà. Nous, on prône vraiment à fond, à fond, à fond l'entraide, l'entrepreneuriat collaboratif. On est persuadé qu'on ne peut pas entreprendre seul. Euh, et puis, après, il bah, y a toute une partie événements en ligne, du coup, maintenant. Euh, nous en tant que team TPF on organise euh, minimum 7 événements par mois des fois 8, des fois 9 même euh, et donc dans ces événements là il y a euh, notamment ce qui marche trop trop bien c'est les, les trocs ateliers donc c'est du, du troc de connaissance slash compétence slash expérience on va dire euh, qui sont animés par des membres elles-mêmes et donc en fait ça tourne, on a une liste d'attente qui est Infini, donc, ça, ça vient en permanence, tu vois, il y a un roulement. Et donc, en fait, sur, euh, sur volontariat, les membres proposent d'animer un atelier sur leur euh, sujet d'expertise de, ou leur sujet passion, enfin, voilà, et euh, viennent euh, bah, en parler au reste de la communauté. Et du coup, bah, c'est gagnant, gagnant, gagnant tout le monde parce que bah, nous ça nous permet d'avoir l'animation sur la communauté euh, bah, à moindre coût puisque pour le coup c'est juste volontariat euh, les filles qui animent elles, ça leur permet d'avoir de la visibilité et de s'entraîner dans un cadre hyper bienveillant et tout et euh, bah, les filles qui, qui, peuvent, bah, qui accèdent à ces ateliers là ça fait une valeur de dingue en termes de, de valeur ajoutée de connaissances et tout sur plein de sujets euh, sans, enfin, voilà, compris dans l'abonnement en fait donc, euh, donc ça c'est trop trop bien on adore ce système et ça fonctionne trop trop bien et puis, après, on a d'autres événements en ligne, euh, j'ai envie de dire, un peu plus classiques, genre café de bienvenue tous les mois, euh, une masterclass euh, tous les trimestres par un intervenant externe. Euh, là, il n'y a pas longtemps aussi, parce que sur la plateforme, on a maintenant ajouté le café cohort virtuel. Je ne sais pas si c'était une dire. Je ne l'ai
0: pas testé encore et j'en parle à tout le monde. Je dis, ah, c'est génial. Bon, je n'ai jamais testé encore, mais ça a l'air d'être vraiment génial. Euh, oui. Vas-y, ouais. je te la mais c'est vrai que ça, c'était c'est c'est le truc de de de, de foot TPF je trouve
1: ouais ouais bah du coup on a envie de le, de le développer encore plus parce qu'effectivement dès que dès qu'on le met un peu plus en avant bah ça, pareil ça fonctionne super bien on a des trop bons retours donc en fait c'est un café cohort virtuel euh, qui est accessible en permanence donc toutes les membres peuvent y aller à tout moment donc tu vois par exemple l'autre jour il euh, y en avait deux qui allaient euh, potentiellement collaborer ensemble bah elles ont fait leur call découvert. Il y a une salle de réunion fermée dans le Café cowork virtuel donc elles ont fait leur, leur call découverte directement là. Il y en a qui vont se retrouver pour des brainstorming ou pour des sessions un peu de co-développement, pareil, dans la salle de réunion. Ou alors juste un coworking pour se motiver ensemble ou pour papoter. Enfin bref, c'est accessible en permanence et tout le monde peut s'y retrouver à tout moment. Et en septembre, on a fait la première soirée là-bas. Donc on a fait une, une grosse soirée où on était, euh, je sais plus, 50 ou 60 euh, et donc là, on a fait un speed meeting, on a fait un blind test. Euh, et oui, on peut faire tout ça en ligne. <rire> et c'était assez incroyable. On a eu des retours de dingue sur cette soirée. Vraiment, il y en a qui nous ont dit que c'était la meilleure soirée réseautage de leur vie, alors que c'était en ligne et que la plupart du temps, bah, c'est pas en ligne. Mais euh, mais on essaye vraiment de mettre de l'humain en fait euh, là-dedans. Et ça va. En vrai, on sait que en même si on commence par le, le digital, ça va bien plus loin, en fait, euh, derrière. Ça amène des collabs, ça amène des rencontres dans la vraie vie, ça amène tellement plus que juste ce moment-là en ligne. Et du coup, il euh, n'y a pas que du virtuel quoi, derrière, donc euh, c'est donc trop bien. Il y a aussi trop...
0: les séjours TPF.
1: Oui, et d'ailleurs, <rire> il y a le deuxi la deuxième édition qui, est, qui a lieu aujourd'hui, enfin, le premier jour a lieu aujourd'hui. Effectivement, depuis, euh, on a fait la première édition au printemps, et, euh, et là la deuxième se passe bah, du coup en ce moment même euh, et on fait des séjours entre entrepreneuses, euh, là pour l'instant les deux ils duraient cinq jours dans une grande maison euh, et l'idée c'est de mêler un peu euh, l'aspect colloque euh, et puis, euh, puis l'aspect un peu voilà, chill vacances avec le, le côté boulot vu qu'on est entre entrepreneurs, bah, c'est l'occasion de s'entraider euh, de se débloquer sur des choses, de se donner des avis etc euh, on sait aussi d'expérience que ça débloque beaucoup de personnes niveau mindset, niveau motivation, niveau inspiration créativité encore une fois, on en revient à ça euh, donc c'est un, une autre forme encore de voyage C'est du coup on appelle ça le, le co-living euh, en format éphémère un peu et, euh, et pour l'instant ça a super bien fonctionné, pareil les retours, sont, les témoignages sont incroyables et, euh, et voilà, pareil ça c'est dédié aux membres donc en fait on essaye vraiment de, de créer ben, tout un univers autour de l'idée de base qui est de sortir de la solitude, il y a plein de choses à faire pour ça et on est loin de s'arrêter. <rire> on a encore plein d'idées.
0: <rire> et je, et je, je repars sur le, sur le purple. Donc, le purple, c'est ouais. cet espace... Le café
1: cowork Le café
0: co, le café co Et euh, tous les retours qu'il y avait après, du coup, la, le premier, donc la crémaillère, en fait, du mmh. purple. Et euh, c'est vrai qu'il y a un truc qui est génial. C'est pour les introvertis. Ouais. Il y a plein de filles, en fait, qui disaient que, en tant qu'introverties, ben bah, si on les met si dans une salle avec plein de gens, elles vont pas forcément aller parler aux gens parce qu'elles se sentent pas à l'aise. Ouais. Et là, du coup, c'est le, le truc génialissime de faire du networking, mais tout en étant dans son petit confort de, de, de son chez-soi et derrière son ordinateur. Donc, pour les, les filles qui sont à timides et qui vont pas forcément ouais. aller voir les gens, et ben bah là, c'est une opportunité de fou, quoi.
1: Exactement. Et en vrai, on essaye de justement tout penser aussi pour euh, ce genre de profils, les profils atypiques, les profils introvertis, tout ce qu'on fait. Euh, on pense toujours à ces profils-là parce que euh, je trouve que c'est en partie pour ça que des fois le réseautage est inaccessible euh, parce que je trouve que c'est pas pensé pour enfin euh, c'est pensé pour des personnes extraverties quoi euh, et qui euh, et qui sont socialement euh, voilà à l'aise et tout et c'est loin d'être le cas pour tout le monde notamment quand on est entrepreneur solo et tout des fois c'est ça traduit euh, une certaine introversion donc euh, nous on pense tout le temps euh, à ça à ces personnes là et du coup euh, tu vois pareil il y a aucun événement qui est obligatoire sur les, les événements on précise toujours qu'il y aura pas euh, d'obligation d'activer le micro ou la caméra etc pour essayer de faire en sorte que les introvertis se sentent à l'aise quand même de et euh, puisse quand même bah, voilà, en profiter euh, comme les autres et, et tout en se sentant euh, bien. quoi.
0: Trop oh bien. Bon, Emeline, on arrive à la fin euh, de cet épisode. Alors, on a toujours trois petites questions euh, qu'on pose euh, du coup dans The Authenticity Effect. Trois courtes questions qui demandent trois courtes réponses. OK. Première question, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné
1: Ouf Attends, il faut que je réfléchisse de bon pour te faire une réponse courte. Euh... Euh, si, bah tiens, je vais prendre celui de Julia, de I Don't Think I Feel, euh, qui m'a envoyé un vocal cette semaine suite à… Ça va pas être une réponse très courte, je vais essayer de faire court. C'est
0: pas grave, c'est pas grave.
1: <rire> qui m'a envoyé un vocal suite à une, une grosse victoire justement pour TPF parce qu'on a passé le palier des 300 membres. Oui, d'ailleurs, félicitations oui, merci. <rire> C'était une grosse victoire pour nous, euh, pas que euh, sur l'aspect voilà, résultat, chiffres et tout, mais vraiment, ça nous a fait du bien. quoi. Vraiment, ça nous a fait du bien d'atteindre ce palier-là. Et, euh, et Julia m'a donné le conseil de, de célébrer, tout simplement, c'est un conseil simple, mais que personnellement, j'oublie tout le temps, de célébrer et de prendre le temps de juste euh, en encaisser, même quand c'est du positif, il faut aussi encaisser, prendre conscience de, et pas forcément foncer direct dans le « OK, qu'est-ce que je fais maintenant ?» En plus, qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que je fais d'autre Encore une fois, cette idée de, de ralentir un peu par moment et voilà, juste faire un petit arrêt sur l'image euh, et me prendre le temps de, de bien vivre cette période-là et d'en de, garder un bon souvenir. Quoi.
0: Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à tous les entrepreneurs, parce qu'on est tous <rire> un peu impatients et on veut tout de suite. Allez, ok, c'est fait. What's next Alors ça. que c'est vrai qu'on on devrait euh, prendre, profiter des bonnes énergies et du positif.
1: Carrément, carrément, il faut vraiment plus s'attarder sur le positif. Ouais.
0: Deuxième question, quelle est la meilleure leçon que tu as apprise dans ta vie
1: Ah, dans ma vie Ouh là là
0: Ça peut euh... être sur tout sujet, hein, que ce soit perso, euh, professionnel, n'importe quoi. Euh...
1: Bah, je pense que ça va paraître peut-être un peu bateau, euh, au vu de mon parcours, parce que du coup, c'est un peu évident, mmh. obvious, j'ai mmh. envie de dire. Mais pour moi, c'est lié à l'humain. Et je dirais que qu'en gros, rien ne vaut la peine d'être vécu si ce n'est pas partagé.
0: Trop bien. <rire> c'est vrai, tu as trop raison.
1: Que ce soit en voyage, en entrepreneuriat, c'est vaut pour tout. Pour le coup. Euh...
0: Les moments sont tellement plus savoureux quand tu les partages.
1: Ah ouais, carrément. Est ça rien à
0: et dernière question. est-ce que tu as, enfin, Quelle est une habitude que tu as récemment ajoutée dans ta vie qui a amélioré ton quotidien
1: Hum. Euh, bonne question euh, alors depuis ça fait longtemps que j'ai une morning routine euh, un peu voilà que, que je peaufine au fur et à mesure mais, euh, mais tu vois j'étais un peu irrégulière et en vrai c'est tout bête mais je trouve que commencer la journée avec une routine alors routine c'est pas obligé d'être exactement la même chose tous les jours moi je suis pas euh, j'aime pas quand c'est trop carré et tout mais globalement, tu vois, je me réveille, je me force à ne pas prendre mon téléphone, on en parlait encore tout à l'heure, mais ne pas prendre mon téléphone pendant au moins une heure. Enfin, pas les réseaux sociaux, tu vois, je peux me... je peux écouter un podcast ou un truc comme ça, mais pas de, de réseaux sociaux. Et euh, pendant ce temps-là, je prends mes compléments alimentaires, bois de l'eau, bois mon matcha et t'en calme, tu vois. Genre, soit j'écoute un podcast, soit je regarde une vidéo YouTube, je lis, voilà. Et j'ai une heure comme ça le matin euh, que je me dédie à moi-même, pour moi, euh, ou j'écris. Enfin, ça dépend, tu vois, selon mon mood. Et euh, ça, je pense que c'est trop important de commencer la journée euh, d'une manière vraiment... Bah encore une fois, vraiment consciente, tu vois. genre Peu importe ce qui nous convient, mais voilà quelque chose qui nous, qui nous nourrit, nous, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et puis de, de, de prendre cette heure de... Que la première journée... Que la première heure de la journée soit dédiée... Sous... Attends, je recommence. Que la première heure de, de la journée soit dédiée à toi, que tu passes du ouais. temps, toi Et hum, c'est vrai que... Ça. Moi, ça, je le fais et bon bah t'as forcément aller des moments des périodes où aller là t'as plein de trucs euh, mmh. qu'est-ce que j'enlève Allez, la routine du matin bah franchement euh, sur euh, la même semaine un jour je fais la routine que j'ai que j'ai euh, comme tu dis c'est pas forcément la routine euh, mmh. la routine que tout le monde doit faire mais ma routine moi qui me correspond et ben bah, les jours où je fais ma routine je passe une bonne journée je suis productive euh, et je me couche en fait plus ou moins fière de moi et les journées où je le fais pas, je sens que mon énergie, elle est pas du tout pareille. J'ai ouais. la flemme de me mettre dans les trucs. Des fois, je vais me lancer. Dans les papiers, ouais. on s'en fout,
1: je le ferai plus tard. Ça change <rire> tout. Mais après, il y a des personnes qui vont faire leur routine plutôt le soir, par exemple. Tu vois, si, enfin, elles aiment trop se mettre au boulot direct au réveil parce qu'elles qu elles sont fraîches. Why not, tu vois Mais pour moi, oui, il faut avoir un moment dans la journée au moins où tu te recentres sur toi, quoi. C'est trop important
0: clair Bon, Emeline, merci beaucoup. Est-ce que tu peux vite fait nous partager Où est-ce qu'on peut te retrouver Je mettrai bien entendu tous les liens ouais. euh, dans la description du podcast.
1: Ouais, carrément. Bah, Merci à toi. Déjà, c'était trop cool de pouvoir échanger avec toi de Vivois et puis de en visio aussi, comme on disait, on n'avait encore jamais eu trop l'occasion pour me retrouver. Alors, moi, personnellement, parce que je fais aussi... Euh, J'ai je... aussi... Euh un process entrepreneurial personnel, euh, c'est sur mon compte Instagram principalement, donc emeline.lcy. Et puis sinon, pour ta boîte freelance, c'est sur le compte Insta aussi principalement, euh, donc euh, ta boîte freelance, tout, tout collé. Voilà.
0: Ok, impeccable. De bah, toute façon, je mettrai tous les liens euh, dans la description. Et comme ça, euh, les auditeurs pourront aller s'inscrire à ta newsletter, écouter tes podcasts et aller fouiner sur euh, « À quoi ressemble TPF ?»
1: Voilà, il y a plein de choses à voir.
0: <rire> bon, bah merci
1: Aveline. Merci beaucoup Justine, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites soutenir ce podcast, laisse un avis et partage-le en story sur Instagram en identifiant The Authenticity Seeker. Je te souhaite une excellente journée en t'envoyant des bonnes ondes, de la joie et tout mon amour.